0: Ильза, как отличница из Дрездена, стала фрау Абажур. Текст Андрея Сидорчика. истории. Слушай истории. Слушай истории. В числе обвиняемых на Нюрнбергском процессе не было ни одной женщины. Да и вообще, когда заходит речь о преступлениях гитлеровцев и их пособников, речь, как правило, идет о мужчинах. Однако в России до сих пор с ужасом вспоминают имя Антонины Макаровой, которая, перейдя на сторону немцев, стала палачом. В Третьем Рейхе извергов в женском обличии была целая россыпь. Миловидные девушки, уверовав в учении Гитлера об исключительности арийской расы, истязали и убивали тех, кого считали ниже себя. Никто из них не был порочен и жесток от рождения. Наоборот. У многих было вполне обычное детство. Тем, кто знал маленькую Ильзу Келлер, не могло прийти в голову, что вскоре она станет известна на весь мир как бухенвальская ведьма или фрау Абажур. Ильза родилась в Дрездене в рабочей семье. Она прилежно училась в школе и была жизнерадостным ребенком. Пожалуй, среди сверстников Ильза выделялась честолюбием. Девочка мечтала подняться как можно выше, вырвавшись из рабочей среды. Но на деле в разоренной Первой мировой войной Германии вырваться из бедности было очень непросто. Ильзе казалось, что кто-то сознательно ставит ей палки в колеса. Ответ на вопрос нашелся у национал-социалистов. Немцы страдают из-за ерма-версальского мира, а также от засилия еврейских банкиров. 26-летний бухгалтер вступил в МДЗДАП за год до того, как Гитлер пришел к власти. В 1934 году Ильза познакомилась с членом СС Карлом Кохом. У нее и видного деятеля нацистского движения оказалось много общего. В первую очередь, взгляд на окружающий мир, который, по мнению обоих, должен служить их интересам и желаниям. В 1936-м Карл стал комендантом концлагеря Заксенхаузен, где проходили обкатку технологий воздействия на заключенных, впоследствии применявшиеся во всех гитлеровских лагерях. Ильза поступила в Заксенхаузен на работу в качестве бухгалтера а вскоре стала женой коменданта. В 1937 году Коха перевели в Бухенвальд. Здесь перед ним поставили задачу отладить налаженную систему уничтожения узников. Карл взялся за дело с присущей ему энергией. Комендант был настоящим садистом которому нравилось пытать заключенных и наблюдать за казнями. Ильза ужаса от этого не испытывала. Наоборот, в ее власти оказались тысячи людей, которые в обычной жизни даже не обратили бы на нее внимания. Вооружившись плеткой, она прогуливалась по лагерю, внезапно начиная избивать кого-то из заключенных. С каждым разом подобные избиения становились все более жестокими. Со временем, Таких развлечений фрау Кох стало не хватать. Увидев среди заключенных женщин беременную, она приказывала привести ее, а затем натравливала на нее овчарок. Ильза получала удовольствие от того, что разъяренные собаки разрывают несчастных на частей. Но просто убивать ей вскоре наскучило. Она нашла себе еще более страшное хобби – по ее требованию, среди узников концлагеря находили людей с татуировками. Если изображение казалось Ильзе интересным, человека умерщвляли, после чего снимали кожу с рисунком и отправляли ее специалистам по выделке. Таких тоже брали из числа заключенных. Из человеческой кожи Ильза изготавливала перчатки, сумки, абажуры и даже нижнее белье. Как-то в Бухенвальд угодила певица из французского Кабаре, сделавшая себе большую татуировку во всю спину. Те, кто знал об увлечении фрау Абажур, понимали, жить француженке осталось недолго. Так и вышло. Из кожи несчастной жена коменданта сделала себе скатерть. В Третьем Рейхе учету подлежало все. Денежные средства, драгоценностей, личные вещи и даже золотые зубные коронки, обреченных на смерть, должны были поступать в пользу казны. Однако чита Кохов сочла. Исполнение данных правил для них не обязательно. Размах присвоения средств постоянно рос. И в итоге Карл и Ильза увели у фюрера имущества и ценностей примерно на 1 миллион марок. В августе 1942 -го года Карла Коха арестовали. В ходе следствия не только подтвердились обвинения в присвоении средств, но были раскрыты и другие преступления эсэсовца. Оказалось, Кох расправился со своим лечащим врачом и его помощниками, чтобы скрыть факт прохождения лечения от сифилиса. Бывший комендант признавал вину, говорил о раскаянии и просил отправить его на Восточный фронт. Однако немецкий суд приговорил его к смертной казни. Приговор привели в исполнение в апреле 1945 года. Ильзу Кох также обвиняли в хищении средств, но затем сняли обвинения и освободили. Окончание войны она встретила в статусе жертвы режима. Однако в то, что женщина была лишь игрушкой в руках эсэсовца, как представляла дело сама Ильза, судебные органы не поверили. Фрау Абажур приговорили к пожизненному заключению, но в ее судьбу вмешался военный комендант американской оккупационной зоны в Германии, Люциус Клей. Генерал США посчитал. Показания многочисленных свидетелей о зверствах и языках в Бухенвальде не являются достаточными для обвинительного вердикта. Ее освободили. Но тут на дыбы встали сами немцы. Фрау Абажур считали позором немецкой нации, а ее нахождение на свободе – оскорблением памяти истребленных людей. В ноябре 1950 -го года в окружном суде Аугсбурга начался новый процесс над Эльзой Материалы следствия и показания свидетелей не оставляли сомнений. Ей не место среди людей. Но лишать ее жизни суд не стал. Ей опять назначили пожизненный срок. На сей раз ясно дав понять, никаких поблажек и снисхождений не будет». За решеткой она провела 16 лет, ни в чем не раскаиваясь и оставаясь убежденной нацисткой. Со временем Ильза стала осознавать, что реванша не будет и остаток лет она проведет в тюремных стенах, довольствуясь редкими свиданиями с сыном. В сентябре 1967 го фрау Абажур сама привела в исполнение смертный приговор который ей так и не назначил суд.